0: Muchos años más tarde, y cuando ya Nicolás Repeto, que había llegado a ser candidato a vicepresidente del Partido Socialista en 1931, estaba decidido a escribir sus memorias, las memorias de su vida política, Repeto escribía lo siguiente. A la fecha de mi ingreso, el partido solo contaba con 1.500 afiliados, una mitad de los cuales residía en la ciudad de Buenos Aires, y el resto en el interior del país. Muchos eran extranjeros, de preferencia italianos, españoles, alemanes y muy pocos franceses, con una buena proporción de no naturalizados. El partido no tenía sede o cuartel general en una casa, por eso la ubicó en una casa, en la calle México 2070, de amplias dimensiones y construida de acuerdo con sus fines y necesidades peculiares. Era de propiedad de compañero Haumt un antiguo obrero alemán a quien se había expulsado de su país en virtud de la ley bismarquiana contra los socialistas, pero que en la Argentina se había enriquecido explotando un taller metalúrgico cuyas utilidades invertía en la construcción de locales para el partido, las sociedades gremiales y las cooperativas, que entregaba sin cargo de alquiler a las entidades indicadas. Edificada sobre un terreno de mucho fondo, la casa constaba de planta baja y un piso alto. En la primera se hallaban instaladas la Biblioteca, la Cooperativa de Consumo, la Secretaría de la Sociedad de Socorros Mutuos, la Imprenta, Redacción y Dirección del Periódico La Vanguardia, la Oficina del Centro Socialista Obrero y un salón de actos con capacidad para unas 300 personas, ubicada al fondo de la casa. La planta ANTA, en cambio, recuerda, constaba de varias habitaciones en las cuales se hallaban instaladas las oficinas de numerosas sociedades de resistencia llamadas hoy sindicatos obreros. Este recuerdo es altamente significativo, ya que de alguna manera muestra no solo un recuerdo, que por cierto lo es, sino también la manera en que los socialistas desde su origen en 1896 y cuatro años después, en 1900, que es cuando Nicolás Repeto ingresa como militante en el partido, consideraba que un partido político debía ser. Estaba allí... La, los espacios para bibliotecas, para cooperativas, para sociedades de socorros mutuos, para el diario, que es un elemento crucial de un partido según los socialistas, y también para la relación con los sindicatos. Por supuesto, además, había probado cuatro años, cuatro años antes lo que ellos iban a llamar programa mínimo, es decir, aquellos puntos que iban a desarrollar si eran elegidos al Parlamento. Y una parte de ellos decía... Mientras la burguesía, dice la declaración, respete los actuales derechos políticos o los amplíe por medio de sufragio universal, el uso de esos derechos y la organización de la clase trabajadora serán los medios de agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para preparar esta fuerza. Es decir, además es una fuerza dispuesta a entrar en las líderes electorales. Esta es la idea del partido que tenían, pero ¿cómo era el Partido Socialista? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de pasado imperfecto. Hola Luciano, ¿cómo andas? Hola,
0: buenas noches Sabrina, ¿cómo estás vos? Yo muy bien.
1: Muy bien, gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Gracias a Lulich Dieck en producción, Altano Salvatori en la técnica. Y bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto, en el que tenemos dos invitados con los que vamos a ir recorriendo un poco la historia del socialismo y del Partido Socialista en la Argentina. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Estamos con Lucas Poy y Juan Bonome.
2: Gracias por la
3: invitación. Muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias a ustedes. ¿Cuándo empezamos a hablar en la Argentina de socialismo? ¿A partir de cuándo existe una identidad socialista y una organización más orgánica, más formal? Bueno, y Lucas, contanos.
3: Se, se, se complica un poco de, desde entrada, porque en, en, obviamente estamos hablando del fin del siglo XIX, las últimas dos décadas del siglo XIX. Eh, pero en los, yo lo que encuentro es que en, 1880, en la década de 1880 y 1890, el propio, la idea de socialismo, es decir, cuando, si uno lee cualquier periódico que no sea eh, socialista o anarquista, se hablaba de socialismo en forma muy indistinta. Y en general, se hablaba de socialismo también para referirse a los anarquistas, también para referirse a cualquier grupo vinculado a lo que en esa época se podía llamar eh, ideas avanzadas, una, 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 un eufemismo para hablar de eso. Eh, por supuesto dentro de eso había variantes, do, dos grandes variantes podemos agrupar Por, por supuesto las la más afines al anarquismo y las más afines al socialismo marxista Es decir una, una primera definición que ya viene de la época de la primera internacional En la década del 60 del siglo XIX Y en cuanto a organizaciones, bueno hay, hay unas primeras organizaciones Que tienen que ver más bien con eh, grupos eh, idiomáticos, o sea grupos nacionales eh, la primera, hay algunos antecedentes en la época de la Primera Internacional, en la década del 60 muy, y en el principio de la década del 70 muy difícil de rastrear, hay muy pocas fuentes. Algo hizo Falcón, Ricardo Falcón hace muchos años, y algo hizo Horacio Tarcus más recientemente. Y en la década del 80 ya uno encuentra una asociación alemana que se llama Vereinforwärts, que bueno, esa es como la, la primera, podríamos decir, asociación socialista, explícitamente socialista, que básicamente se reivindicaba como parte del Partido Socialdemócrata Alemán en el extranjero, es decir, se, se, se consideran así. Pero ellos tenían un local, acá en el barrio de San Cristóbal, varios locales tuvieron, y son, yo podría decir, el, el, el primer embrión. Y luego, por supuesto, en la década del 90, 1890-91, los primeros periódicos en español. Eh, 1894, la fundación de la vanguardia, acá está Juan, que es el especialista. Y 1896, la, la constitución formal. Recuerdo de haberlo leído, ¿no? era muy chico en esa época, pero en, en 1996 hubo un cierto debate historiográfico a propósito de si era correcto decir que el aniversario era ese, si era año 1896, o si había que decir que había sido un poquito antes, con 1894.
1: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuándo hablamos formalmente en ese debate? Eh, a ver... ¿Cuán? No, yo
2: quería a ver, acotar, no sé si respondo a tu pregunta exactamente, pero eh, desde el punto de vista de uno de los principales instrumentos digamos, de militancia, de acción eh, socialista que es la prensa, eh, uno ve efectivamente en las, las décadas del 70, del 80, un increyendo en grupos, muchos de ellos idiomáticos, etc., eh, y en la década del 90 un salto importante. Y decía bueno, ¿desde cuándo se puede hablar de socialismo o de prensa socialista en este caso? Y es sintomático como, eh, si bien desde las décadas anteriores existen hojas que se reconocen como defensoras de los intereses de los trabajadores, o bien eh, que responden a, a, a ideales socialistas o en todo caso anarquistas, comunistas, en esa denominación un poco... Eh, a veces difusa, sí es cierto que eh, a mediados de la década del 90 empieza a haber un reconocimiento no por parte de los propios socialistas o los propios editores de los periódicos sino por aquellos que están observando cómo eh, se estructura y cuáles son las dinámicas del, del mundo del, de, la, de, los, de, las, de la prensa en general, por primera vez a mediados de los años 90 se reconoce la existencia de una prensa socialista, es decir, no solamente digamos, mencionar que existen sueltas hojas con tal y tal característica, sino la idea de que hay un conjunto ¿no? que puede ser denominado prensa socialista y que tiene un espacio en el, en el debate público-periodístico.
1: Que ahí así. la vanguardia va a tener un lugar destacado, ¿no?
2: Exactamente, digamos. Eh, es recién después de la fundación de la vanguardia, de la aparición de la publicación de la vanguardia, cuando surgen estas primeras. estos primeros reconocimientos de que existe.
0: Dentro del mundo de, de, del periodismo, algo que se llama prensa socialista. ¿no? ¿Y ya de entrada es reconocido como el diario socialista o todavía ocupa un lugar junto con otras hojas que decís vos?
2: No, eh, en, las, en esos primeros reconocimientos eh, se, se pone a la vanguardia un lugar eh, preponderante. Especial. Sí, 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 desde el inicio tiene un lugar preponderante sin dejar de, de haber menciones a, a otros periódicos con, que con los cuales inclusive la vanguardia debate, etcétera de, Pero la vanguardia es importante desde el inicio. ¿De
1: qué estamos hablando cuando hablamos de periódicos en 1890? ¿Cómo es la prensa en ese momento? Contanos un poco para, para tratar de entender cuál es el mundo en el que la vanguardia empieza a interactuar. Te referís a, en general al mundo de claro, los periódicos. Claro, ¿cuáles o... eran los diarios que existían? ¿Qué tipo de prensa? ¿Qué relación tenían los lectores con estos diarios?
2: Bueno, es un momento muy particular... Eh porque están sucediendo cosas importantes en el mundo de, digamos, de los impresos y de la, de la lectura cotidiana. Eh, y esto tiene que ver con fenómenos digamos, sociales, económicos más generales, de, 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 de urbanización, de efectos de, de las campañas de, de alfabetización, etc. Y, y hay un crecimiento muy importante en la lectura de diarios y, y revistas, la, Buenos Aires, en particular, es una de las ciudades con mayor cantidad de eh, ejemplares por habitante en el mundo, y bueno, eh, la aparición de eh, empresas periodísticas militantes como el caso de La Vanguardia u, u otras del mundo del socialismo, eh, bueno, eh, se van a manejar acá de un modo muy particular, digamos, retomando... Eh, formas y lógicas que venían de experiencias de, de la Organización Autónoma de los Trabajadores Previas, ¿no? prensa obrera, gremial, ¿no? con un claro interés de defensa de, de, de intereses digamos, de clase. ¿no? Eh, también el modelo, y esto es muy claro en la vanguardia, de, de un periodismo más político, ¿no? la idea de que hay un periódico, es un órgano que... Eh, genera un espacio de sociabilidad dentro de la élite política ¿no? y, y que constituye o ayuda a constituir una identidad partidaria y, y esos modelos bueno forman parte digamos del, del telón de fondo y de las herramientas incluso en las cuales va a ir también la vanguardia eh, dando su propia fisonomía y sus propias características a las cuales le va a agregar además otras estrategias que tiene que ver con esto con lo primero que dije que es eh, la aparición de un periodismo más moderno, ¿no? más este re, relativamente más independiente del Estado, de las facciones políticas, etcétera. Entonces, en esas tres lógicas me parece que es, es la que eh, en la que se incorpora, digamos, la vanguardia desde su publicación a fines del 19
0: eh, Lucas, vos hablaste en el momento de la fundación del partido, de eh, organización alrededor de. no del partido, sino de la aparición del socialismo, de la organización alrededor de núcleos idiomáticos y nacionales. Y también sabemos, porque forma parte casi del folclore más reconocido del Partido Socialista, quien que lo funda es un médico. ¿Quiénes son los que lo fundan? ¿Dónde están los trabajadores en todo esto? ¿Estos grupos nacionales son trabajadores? ¿Es un partido? ¿De clase? ¿Es un partido que le habla a una clase, pero no es de clase?
3: Bueno, son la, las preguntas, las grandes preguntas. <risa> eh, yo, yo, yo me hice esas preguntas en la investigación, eh, yo creo que... Y yo traté de, de, de responderlas, eh, de, de ir a... Yo la pregunta me dice, ¿cómo puedo responder esa pregunta? Porque hay como un acierto, sentido común, que, que, eh, que, que todos eh, aprendimos y que está basado en hechos en la presencia de Juan Justo, de Nicolás Repeto, es decir, de, de figuras de, la, de cierta... También médico, Nicolás Repeto. También médico, eh, bueno, Palacios, que era abogado, es decir, de cierta pequeña burguesía profesional, podríamos decir, eh, que bueno, eh, tiene un, un rol muy prominente. Entonces hay cierta tendencia a asociar ese, ese predominio. La idea, bueno, era un partido entonces de clase media, y de ahí se subyace a veces una conclusión eh, que eso explica que sea reformista, haciendo cierto paralelismo entre que si fueran todos obreros serían más radicales. Eh, algo de eso evidentemente hay, si hay una presencia indudable en el Partido Socialista, como vos dijiste, desde la figura de Juan B. Justo, y también hay como un grupo eh, editor. Yo me tomé el trabajo en trajo muy, muy tedioso, fue de, de ver todas las presencias en congresos, porque no hay, no hay un listado, de, no hay un padrón de militantes del Partido Socialista, es imposible reconstruir eso, pero sí se puede reconstruir las presencias en los congresos, que te da una cifra importante, es decir, todos los cuadros altos y medio del partido, y si bien no es posible de todos ellos saber... Que rol tenían, sí se puede hacer de figura. Entonces, si uno hace una lista más corta de, de los comités de, de ejecutivos, de los candidatos a diputados que tuvo el partido, yo lo que veo es que hay una proporción medio mitad y mitad. Mitad y mitad. Y tiendo a creer que en la base hay una proporción mayor todavía de trabajadores. Y una proporción eh, menor en cuanto a orgánica de trabajadoras mujeres, pero creo que hay una presencia importante de, de mujeres en el partido. Yo creo que eh, eso no convierte necesariamente al partido en un partido más o menos radical. Es decir, puede ser un partido de trabajadores, como son los partidos eh, laboristas o socialistas de Europa, en ese momento, indudablemente de trabajadores, con una perspectiva muy reformista. Muy reformista decir, claro. Hay que cuidarse de sacar esa, esa segunda conclusión.
0: Perdón, ¿la, ¿la propia Segunda Internacional, en cierto sentido, favorece esa línea?
3: Yo creo que dentro de la Segunda Internacional... Que un Cuéntenos qué es la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, internacional claro, yo, yo mencioné la Primera Internacional que, que fue la que fundó Marx, entre otros, mejor dicho, la que participó Marx y que se, digamos, eh, cierra eh, después de la derrota de la Comuna de París. Y el 14 de julio de 1889, 100 años después de la, de la Revolución Francesa, se hacen, en se hacen dos congresos en París, uno es el que prospera y se forma una Internacional, que en ese momento no se llamaba Segunda Internacional, eh, pero que es la Segunda eh, que reúne a partidos socialistas, en ese momento también reúne a los anarquistas, pero los anarquistas los se me echando en los primeros años, y esa internacional de partidos socialistas hace una cantidad de congresos, cada dos o tres años, hasta que 1914 estalla eh, por la por Primera Guerra La Segunda Internacional es un universo muy complejo, muy complejo, estamos acostumbrados a asociarlo mucho a la socialdemocracia alemana, claro es uno de los partidos de la Segunda Internacional eh, la social, El la socialismo francés es enormemente complejo en ese periodo Yo creo que en la Segunda Internacional, respecto a tu pregunta Hay partidos más parecidos al argentino Pienso que los franceses son más parecidos a los argentinos en eso Y hay partidos muy poco parecidos a los argentinos, como el alemán Que es un partido enormemente obrero eh, con, con a, Cuyos dirigentes son obreros, casi en su totalidad Son obreros ilustrados Y después también para tomar tu pregunta Hay, hay una cierta zona gris, yo creo, en la dirección del propio socialismo argentino de, no en el caso Justo, pero incluso en el caso Justo Justo era un médico, que no trabajó más de médico Es decir, Nicolás Repetto tampoco trabajó más de médico, es decir uno puede decir, bueno, cuál fue su origen social o su claro. extracción social, y después también tenés una gran cantidad de, de Adrián Patroni eh, Cunio y demás que eran obreros de origen de extracción social pero que hacía muchísimo que ya no eran no trabajaban de obreros, si, si, sino que eran eh, dirigentes eh, permanentes partidarios eh, full timers del partido eh, con lo cual hay como una... Y
1: van a tener también un rol intelectual importante, ¿no? Van, van a escribir, van a ir desarrollando sus ideas. Juan, ¿cómo es eso?
2: Bueno, sí, efectivamente. ¿no? De, de, de acuerdo con lo que dice Lucas, eh, es, es bastante heterogéneo el panorama social y efectivamente hay un grado importante de profesionalización eh, tanto para aquellos que provienen de sectores medios, universitarios, etcétera como también para los que realizaban, no sé, eran zapateros o pintores, que también van a encontrar en, en las estructuras partidarias o, o en, en el, el periódico, etc., una, una vía de ascenso social muchas veces. ¿no? Es decir, la posibilidad de vivir de un suelo eh, en la estructura partidaria, pero a veces también por fuera. Eh, perdón, ¿el sueldo lo pagaba el partido? ¿El partido le pagaba a algunos dirigentes? Sí, eh, por lo menos en el caso de, de los redactores del, del órgano central del claro. partido, eh, sí. Primero muy, uno solo, un solo sueldo, después un poquito <risa> más y bueno, van creciendo. pero, eh,
0: pero, pero sí. Por ejemplo, perdón, porque eso era un trabajo, ¿no? Entonces uno presupone que si trabajan de redactores, pero recién Lucas decía... Que Juanme Justo deja de trabajar y eventualmente, respeto también, para dedicarse de lleno a la tarea partidaria. Sí. ¿Esos re recibían alguna clase de remuneración? Es decir, ¿el partido consideraba que eso debía ser remunerado?
3: Es, es un tema. A mí me parece un tema muy apasionante y es un tema muy difícil, porque es difícil encontrar la fuente para, para, que, para eso? explicar eso. Por suerte, para los historiadores, la segunda, el periodo de la Segunda Internacional todavía algo hay. Si uno quiere hacer lo mismo, para el, que es un tema que a mí me parece muy apasionante, para el periodo posterior después de la Tercera Internacional, los partidos comunistas o los partidos izquierda esa información es totalmente clandestina y es realmente imposible, bueno, no imposible, es muy 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 difícil encontrarlo, todavía en el Partido Socialista es, es una encontrar. práctica
1: que si existió no había que dejar huella. No, pero de incluso eso. es difícil
3: saber de dónde sacaban la plata. En la época del Partido Socialista la vanguardia trae en, en la última página, balances eh, contables yo <coughs> trabajé con eso, yo lo que vi es que hasta, hasta que no meten un diputado, que es en 1904 cuando entra un diputado eso genera un salto económico muy profundo. Pasa a ser casi el 30 por 40% del ingreso del partido. Porque ganaba mucho dinero un diputado en esa época, más que ahora, en proporción a los salarios. Uh -huh. y, y el partido tenía la normativa de que el, el diputado le tenía que dar el dinero al partido y recibir luego un sueldo eh, propio más razonable, digamos más bajo. Eh, yo creo que a partir de ahí Juan lo, lo puede confirmar. Eso da un salto clave para que puedan sacar la vanguardia diaria, que lo sacan claro. un año después. Y yo creo que los primeros rentados, pero esto es difícil de encontrar en las fuentes, los primeros rentados, son, rentados quiero decir personas eh, asalariadas por el partido, son en la figura de redactores. Y luego, unos años después, a partir de la ley Céspedia, el partido logra un salto electoral tan grande eh, en cuanto a parlamentarios, que ahí uno ya tiene sueldos de parlamentarios, es decir, gente que vive en sueldo parlamentario, que es el caso de Justo, Justo va a ser parlamentario claro, durante casi, casi todo el resto de su vida, sí, sí, hasta sí. que se muere. Y además... Si bien el, el, el cuerpo de asesores y dinero asociado es menor que el que hay en la actualidad, eh, generaba un dinero muy grande. Hay eh, un estudio que hizo Gonzalo Cabezas para la Provincia de Buenos Aires, pero para la década del 10, que muestra que casi, ahora no me acuerdo exactamente, pero casi el 80% del ingreso del partido pasa a ser las eh, rentas, las dietas de los diputados. Eso genera las condiciones de posibilidad para asalariar eh, a los que ya están asalariados por el Parlamento y también... Eh, a, a algunos más. Pero ¿Había también
1: que... aportes desde los trabajadores sindicalizados, quienes estaban
3: agrupados? Eh... sí La, la base de, 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 la de la estructura financiera, al menos formalmente, son los aportes voluntarios sí, de, los de, los, de los afiliados, que está, está todo regulado. Y ahí hay otro tema muy interesante también, que es que los estatutos establecen que una parte va a la caja central, pero lo principal se lo tienen que quedar los, los, los grupos locales. Eso... Eso también hace todo un poco más complejo, pero está establecido que las personas tienen una, 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 físicamente tenían una libreta que tenía que tener unos cuponcitos. Ese cuponcito se lo daban una vez por mes si ponían dinero. Y a eso se suman actividades financieras de los más diversas: fiestas, bailes, eh, todo tipo de cosas, y suscripciones especiales. Pueden ser llamadas suscripciones o campañas financieras. Para, eh, por ejemplo, cuando hay presos Cuando hay alguna actividad entonces Eso te da un... un, un y, y estudiándolo como historiador a mí me parece también interesante Porque esas listas, la, la cotización es fija Pero la, la lista de suscripción Te permite ver también el, el origen social de alguna gente Porque si todo el mundo pone 10 centavos de repente te pone, Carlito 5 pesos
0: claro. Bueno, Carlitos ahí, eh, claro.
3: no es, ¿Quién eh, es El Carlitos, zapatero hace? Entonces de ahí uno puede ir tirando de la soga Y so, si uno sospechaba que, que una persona, aunque no lo podías probar Tenía, era de otra, de otra extracción social cuando ves ciertos aportes eh, que hacen. Eh, por eso es una fuente que un uno a veces pasa por alto, las listas esas, pero si uno las mira y dice, bueno, acá hay, hay datos.
2: No encuentra uno industriales, uh -huh. este gente de buen pasar, dedicados a todo tipo de actividades... Pero provenientes de sectores.
3: Y esos son los que quisieron poner su nombre. Habrá otra gente que. que algunos, no, algunos no, algunos ¿Cómo? incluso
2: los escondían claro. también, ¿no? Un, es un, no? Un, un propietario anónimo, ¿no? A veces pasé, en el, por menos En los la
0: introducción 20. recordamos, lo recuerda, repeto, en las uh -huh. memorias, que el, uno de los primeros locales, por lo menos, es cedido por un indust industrial metalúrgico alemán. Uh -huh. Es decir, que eh, los fondos provenían de esa persona y que además, según él cuenta. Eh, ponía, le ponía locales en otros eh, lugares, es decir, no solo el, el local central del partido. Y eso es medio lo que decís vos, ¿no, Juan? Eh, privados sí. con dinero sí. que ponen dinero para el partido. Y por ahí vos podés ampliarlo, pero
2: eh, probablemente haya una menos una menor incidencia del aporte de entidades, digo en términos colectivos, obreros o cooperativas obreras, que es lo que uno puede ver en otros... En otro. Partidos Socialistas en Europa, por ejemplo sí,
3: no. Eh, respecto a lo que decía Sabrina No no, no encontré yo, al menos formalmente Que diga el sindicato tal Le da dinero al partido, al partido Socialista No al menos de esa forma si, si encontrás cosas más oscuras Por ejemplo, préstamo a la vanguardia Es decir, eh, ficciones contables Que son difíciles de, de rastrear Y que puede ser que hubiera eh, También podría ser en el sentido opuesto Podría ser que hubiera un, un sindicato débil Formado por socialistas que querían competir en cierta rama con un sindicato anarquista y que está subsidiado. Después el tema inmobiliario, como, como decía Luciano, también es importante porque el, el, el socialismo avanza, después va a terminar siendo la casa del pueblo, pero avanza en la idea, que es una idea práctica, de que haya un local, en una ciudad, aparte que donde la, la propiedad es muy cara, como Buenos Aires, eh, en el centro, eh, que haya un local donde se concentre todo porque es poco eficiente, bajo cualquier punto de vista, tener un local para usarlo una reunión por semana. Es decir, es evidentemente poco práctico y es mucho más eh, eficiente colectivizar esos gastos. Entonces, si sí, uno lo que encuentra que en el local de México 2070, que es un local histórico de la clase obrera, que sigue siendo un local sindical en la actualidad, ahí funciona todo. Si no, mira, funcionan sindicatos. ¿Qué
1: funciones cumplían esos locales? ¿Qué se hacía ahí?
2: De todo. Contanos, de todo, prácticamente de todo. Es decir... Eh, en, en los locales centrales, digamos, en, 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 ahí residían los organismos directores del, del partido, comités, consejo, eh, digamos, el centro eh, más importante de Buenos Aires, socialista de Buenos Aires. Eh, y ¿Tenían luego, ahí sus oficinas? Sus oficinas, sedes eh, de alguna cooperativa eh, importante, de alguna entidad digamos, dedicada a cuestiones culturales. Y, eh, y bueno, y, y eso movilizaba una cantidad de actividades semanales eh, infernales. ¿De qué
1: tipo? ¿Qué había?
2: Eh, bueno, no desde reuniones, conferencias este, según los momentos por ¿Había, supuesto, ¿no?
1: ¿Todas eh, eran actividades muy ligadas a la coyuntura y a la formación política o había cosas de recreación también en estos locales? Sí, hay mucho,
3: hay mucho de recreación. Eh, yo creo que hay, que hay que también tener en consideración sobre todo se si ha escrito mucho eh, las posibilidades de recreación de ocio para los sectores populares en ese periodo, son más limitadas en el sentido que hay, hay, hay una oferta eh, mediática, etcétera, que en ese momento son más limitados entonces hay algunos eh, ámbitos que son indispensables, los socialistas eso lo buscan deliberadamente, con... no llega a ser el modelo del socialismo alemán que tiene todo, o sea, todo eh, de grupo ciclista, grupo de cocina, grupo de gimnasia, el Partido Socialista lo intenta, argentino lo intenta, pero no llega nunca a prosperar tanto, está más integrado. El Partido Socialista, o mejor dicho Los militantes del Partido Socialista más integrados a la sociedad No son un grupo tan separado como en uh -huh. Alemania Pero yo lo que veo es que Los viernes, los sábados, hay mucho eh, Muchas actividades eh, Recreativas, matiné Le llaman en esa época Y son ahí, ahí uno encuentra una de las claves Para también eh, escarbar un poco la historia eh, De las mujeres en el Partido Socialista eh, De los chicos eh, Y chicas eh, en el Partido Socialista Es decir, actividades más De tipo eh, recreativo barra político, porque en general... Y de siempre... esos
1: extranjeros que estaban llegando y asimilándose a esta nueva sociedad. Yo también. creo que ya
3: estaban bastante más asimilados. El, el, el extranjero que recién recién llegaba hubiera ido más al centro lucense, a Unión de Benevolenza. Eh, el socialista ya... Eh, también hay actividades al aire libre, muchas, eh, picnic, actividades en Palermo, en, etcétera En verano, sobre todo, en la isla Maciel, etc. Eh, y después hay locales de todo tipo, porque acá mencionamos los locales grandes, pero también hay locales que son, a veces son la casa de una persona. Mm. Es la casa de una persona en, en, en Junín, bueno, en Junín justamente no tanto, porque hay hoy más desarrollo, pues justo vivo ahí. Pero tenés varadero, no sé, pergamino abrían
1: los livings de su casa? Bueno, para eso es
3: mucho decir Sí, 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 sí. sí. Era, el, 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 era un espacio que había que no, poner pregunto, una dirección Pregunto
1: porque es algo que bueno También en un programa acá con Carolina Barri Hablando sobre el Partido Peronista Femenino Se contaba cómo en los años 40 Las mujeres abrían muchas veces La claro. sala de estar de su casa Para recibir y tener reuniones Políticas ahí digo, so esto Eso es lo vi una... sobre
3: todo en, 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 en provincias Donde el Partido Socialista todavía es débil es débil y no tiene un local y lo que tiene es un, una, una dirección que cuando eh, la exploras un poco más es la dirección de una persona que y el lugar actúa como corresponsalía de la vanguardia como lugar de reunión alguna que hay una reunión si tienen que hacer una sociedad mutual la hacen ahí y biblioteca por supuesto una eh, obsesión verdad. con la biblioteca
1: <coughs> tenemos que hacer una pausa seguimos ahora con más pasado imperfecto
3: pasado imperfecto
0: con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, seguimos esta noche de Pasado Imperfecto hablando sobre el Partido Socialista, sobre todo los orígenes del Partido Socialista, con Juan Bonome y Lucas Poi. Y la última frase de Juan casi eh, es, se puede convertir en una pregunta, ¿no? Porque efectivamente, y sobre todo si uno lo mira en relación a los demás partidos existentes en ese momento y los que van a existir después, el Partido Socialista tiene algo así como una obsesión por la biblioteca que es una obsesión por la cultura. Y además, también contaba eh, Lucas... La obsesión por darle a sus militantes, y a la familia de sus militantes, es una diversión un poco más integral, que efectivamente en Alemania probablemente se más logrado, pero aquí también existe la idea, aunque no se logre. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que esperaban de eso? Bueno, yo
2: creo que hay que eh, entenderlo eh, sin separar demasiado tajantemente eh, un proyecto político de una faceta, digamos, de extensión cultural, eh, de fuera de hora, digamos. ¿no? Es decir, eh, hay un, una apuesta eh, por eh, tra transformar la sociedad argentina, por eh, interpelar al, al, a este incipiente proletariado digamos, desde fines del siglo XIX, en donde el problema cultural es central. Es decir, eh, elevar la mente de los, de los trabajadores, de los sectores populares, es de alguna manera un punto central ¿Por qué? Eh,
1: ¿Por qué ven esta necesidad de formarlos?
2: De alguna manera el, 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 la, el diagnóstico que, que realiza Juan B. Justo y, y un poco el, el, el grupo que va a hegemonizar de alguna manera la, la dirección del partido eh, más tarde más temprano, eh, el diagnóstico es que la Argentina está atravesando una cantidad de transformaciones económicas y sociales muy aceleradas, muy impactantes, eh, pero que hay un, un, un contexto, digamos, político muy restrictivo, muy ex, excluyente y de un, de un grado de atraso político, ¿no? está la idea de la política criolla, eh, muy fuerte. Y entonces el, digamos, la, la, la apuesta es... Eh, una, una labor pedagógica, digamos, que enseñe, digamos, una pedagogía cívica, digamos, lograr educar y elevar a una población que está atravesando, digamos, o que es incluso protagonista, los inmigrantes, protagonistas de esos cambios económicos y sociales, eh, pero que no son capaces de reconocer plenamente sus, sus, sus intereses de clase, y, y es a través de la lucha política, justo decía, la lucha política es, en todo caso, la... la eh, la forma más avanzada de lucha de clases, digamos, es a través de la lucha política, en particular, digamos, incorporándose eh, a un partido, votando a un partido que los representa como... Eh, la, el proletariado va a salir adelante y el, y el país también, la sociedad argentina entonces, eh, esa educación digamos, de las masas populares es lo que está en el centro de esa de apuesta esa política ¿no? es, un, es era, una labor pedagógica hay
3: una, hay una repulsión en el socialismo, en Justo por lo que él considera la incapacidad de la burguesía es decir, hay, el, 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 como bien dice Juan, hay un diagnóstico que es, Argentina se incorporó a la modernidad capitalista eso es positivo en la perspectiva claro. de Justo en su, en su lectura porque eso implica un desarrollo, pero él, desde muy temprano, lo dice el manifiesto fundacional del partido, dice, la burguesía es inepta y rapaz. Esas dos palabras se usan mucho esas dos. Inepta y rapaz. Y, y la idea de ineptitud eh, es constante. Eh, hay una crítica feroz a lo que a, lo que, a, la, a las prácticas políticas, a las prácticas culturales, se considera que es una burguesía. Es decir, hay una idea eh, que persiguen intereses egoístas, sí, no, que no pero quieren el idea, desarrollo. Hay una idea su a banda letra Te diría, de, de considerar que Particularmente esta burguesía es inepta No es que dice todas las burguesías el Todo El partido sí dicen eso Bueno, él no es que dice solo la Argentina, capaz otras también Pero él claro. siempre hace tratar de mostrar diciendo Hay otros capitalismos y otras burguesías que son mejores Esta es particularmente inepta <risa> Es particularmente bruta, particularmente Incapaz, y tenemos que cambiarlo. Y él no propone directamente eh, hacer pedagogía sobre la burguesía, sino él lo que dice esto lo tiene que mejorar la clase trabajadora y el otro el otro caballito de batalla leitmotiv, que la palabra lo usó Juan es elevar política, la elevación política y moral del proletariado eso lo repiten una y otra vez, la elevación política y moral, la idea de que hay que cultivar y que eso va a jugar un rol pedagógico para desarrollar lo que la clase dominante a su juicio no ha hecho entonces hay una idea de que eh, formar, eh, cultivar, y hay un elemento, por supuesto, eh, con ton, tonos racistas por momentos, porque hay una, hay una crítica muy, muy, muy brutal a, al, al pasado eh, indígena, al pasado criollo, hay una mirada condescendiente en el mejor de los casos, racista en el peor, eh, la idea de que esa, esa formación y esa elevación está muy asociada a Europa, es tan fuerte esa idea que no se problematiza nunca, o sea... Es, es casi, se da por hecho que la cultura viene de allá, de Europa, sobre todo de Francia, eh, y que hay y que el Partido Socialista tiene que ser un canal, eh, y por supuesto juega un rol efectivamente formativo en, en, en el, Partido, el Partido Socialista, en formar, en educar, en crear escuelas, en crear bibliotecas, etcétera.
2: No, y al cabo de los digo, también esto va sufriendo transformaciones al calor de las transformaciones que se viven en, en una sociedad de nuevo y, y con, 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 con cambios muy fuertes en términos de lo que hablábamos antes, de, de una oferta cultural, de eh, expansión de la lectura, etcétera Entonces, bueno, el rol que podía cumplir inicialmente el partido al satisfacer demandas, porque también existe una demanda, digamos no es solamente es lo que viene el partido a ofrecer, sino que eh, yo creo que hay que poner en, en el cuadro la fuerte demanda de, 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 por lo menos de algunas capas. ¿no? de sectores trabajadores quizás más acomodados, de sectores medios, de formarse, de ilustrarse, de leer, porque es digamos, forma parte de las perspectivas de progreso social. Entonces, eh, bueno, están dando satisfacción a una demanda que existe inicialmente, pero después la cosa se complica porque va emergiendo a lo largo de las primeras décadas del siglo XX una oferta diferente a la que, por otra parte, estaba eh, impulsando el Estado. Es decir, por una parte hay una operación una, 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 una operación de nacionalización de las masas por parte digamos, de educación patriótica no El estado Ajá. y al y al mismo tiempo claro hay... porque
1: la preocupación tal vez era compartida entre estos sectores lo que ellos llamaban los sectores dominantes los que estaban gobernando y el socialismo sobre este rol pedagógico que es tenían que los tomarlo los socialistas
3: dirían que no es compartida dirían, a ver claro. eh, ustedes no están formando nada claro quieren, son brutos <ríe> eso sexual. dirían ellos eh, yo creo que algo, personalmente creo que algo de razón tenían. Es decir, hay, hay una idea así, bueno, hay pero lo que, a la masa, pero lo que en, quiero
1: decir es que todos, todos tenían este discurso de claro, formación pero en, el ¿no? terreno,
3: en el terreno. Sí. Eh, al final del día, el que estaba ofreciendo algo para leer era el local o la biblioteca del Partido Socialista. Yo okay. hice el, el esfuerzo de hacer la cuenta de los folletos y los materiales que se publican, y uno encuentra que lo más publicado, y esto coincide con lo que se estudió para el caso italiano, que se estudió, por ejemplo, qué eran los libros más sacados de la biblioteca, que es un dato que en Argentina no tenemos, y es literatura, no mm. es política. Recreación, el mundo, el mundo sí. de Amichis es lo más publicado, Emil Solá es lo más publicado, y no textos políticos del mundo de Amici, textos un poco, sí, utópicos, sí, socializantes, pero no necesariamente textos políticos, eh, es más, a veces da la sensación de que los partidos socialistas y si el argentino no es la excepción, tratan de... Eso, eso, es lo, eso es lo que tiene demanda, como dice Juan... Y tratan de meter lo que ellos quieren en los textos claro. más políticos, diciendo, no, bueno, Exacto. ya que te tengo acá leyendo, ¿por qué no también le pegas una mirada a esto otro? Pero la gente va a pedir esos materiales, eh, de, a, eh, no sé, a Alejandro Dumas, o sea, uh -huh. eh, leer algo para entretenerse. Por eso todos los periódicos tratan de tener un folletín, que tenga un, eh, una novela por entregas. Sí, eso lo hizo todo el socialismo. Es una época en la que todavía, eh, de eso sabe mucho más Juan. Eh, hay otra, otros medios de, de, de entretenimiento popular, no existe la radio, eh, por supuesto no existe la televisión, no están al alcance, entonces sobre todo se trata de literatura.
1: Y estas entregas semanales también lo hacían más accesible, no, no era lo mismo tener que comprar directamente un libro que poder ir recibiéndolo semanalmente, cuando compraban el diario. Yo
2: diría que aquellos sectores que podían comprar un folleto socialista, digamos en todo caso, la, la otra oferta posible era otro folleto de la, de la colección de La Nación, ah, por ejemplo, uh -huh. o de mucha oferta, que sí, no sí. es algo de los 20, es previa, claro. digamos, que, donde hay circulación de folletos, y ni hablar de una, digamos... De un, de un nivel, digamos, un segmento de lectura que es muy fuerte desde el 90, del 900, que tiene que ver con la literatura criollista, con la que también el socialismo va a intentar de alguna manera, bueno, eh, dialogar. dialogar, barra competir, ¿no? Digamos, va a también tener sus propios folletos. ¿Qué le parecen los eh,
1: valores de ese criollismo? Y bueno,
2: y entonces ahí aparece una tensión respecto a algo que, que yo estoy de acuerdo, que decía Lucas, sobre una mirada más eurocéntrica más etnocéntrica de, de justo pero también hay otras voces y otras iniciativas que quizás bueno no son las que perduran en el más, más largo plazo pero que si uno las mira con más detenimiento son son interesantes de eh, por ejemplo eh, folletos socialistas en donde se recupera eh, tópicos criollistas y, y por lo tanto digamos lo criollo no aparece con un rasgo negativo sino todo lo contrario no es el trabajador libre de antaño que no sufre la, la, el avance del alambrado y del los latifundio males del capitalismo,
0: ¿eh? cómo los males del capitalismo
2: ¿eh? exactamente entonces sí. eh, también es, eh, aparecen estas cosas cuando uno mira eh, esa faceta más cultural de ediciones
0: y folletos las campañas electorales también eran vistas en esta clave educativa
3: sí, absolutamente absolutamente yo trabajé el periodo anterior a la ley de Espeña, que es el menos estudiado, porque hay. Lo que fue más estudiado en general es la elección de Palacios. La elección de Palacios es muy excepcional. Sí. Es muy excepcional, porque se hace con, con otra legislación, es decir, un, un año, eh, un año y medio antes hay, una, hay un cambio electoral y se, se hace una elección por circunscripciones, lo cual a cualquier criterio haría más difícil para un partido pequeño ser electo. Es decir, porque si a vos te dividen eh, y, y te obligan a que cada eh, diputado sea electo por una sola otra tenés que ganarla. Es el, es el modelo inglés. Sí, sí. Por eso en Inglaterra prácticamente no hay terceros partidos o, o partidos pequeños. Sin embargo, por una combinación de circunstancias que ha sido estudiada de una manera u otra, bueno, Palacios gana en la circunscripción por de la, la boca. boca. ¿no? Por la boca. Después esa ley eh, cae y vuelve la votación... Eh, por el sistema de mayorías y ahí lo que yo encontré eh, para mi sorpresa pero eso, eso habla de mí, ¿no? <ríe> no de la realidad yo, yo no lo esperaba encontrar que el Partido Socialista, ante la ley de en la Ciudad de Buenos Aires sacaba 20 o 30% de los votos pero claro, no alcanzaba para meter ni siquiera un diputado, porque era por lista completa. Lista completa significa que todos los eh, diputados iban a la lista que hubiera ganado la elección.
1: No había ninguna representación de la Exacto, minoría. No había representación
3: de la minoría, eso cambia con la, con la ley Cepenia, con un, un sistema de, de tercios. Eh, pero lo interesante es que el Partido Socialista, después de elecciones de palacios, las del 6, las del 8, las elecciones de diputados, porque en presidente no se presentan, eh, saca en capital, hablo. Muy buenos resultados, eh, es decir, proporcionalmente bastante parecidos a lo que va a ser después la ley Espeña por supuesto con una elección más pequeña, más, uh -huh. más pequeña en, en términos Bien de gente. un tercio más o menos de, 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 de la, de, numéricamente de, la, de lo que va a votar después, pero gana Barraca, gana La Boca, gana San Cristóbal, pero claro, no alcanza eso para meter eh, para, para meter un diputado. Eh, y, y la campaña electoral en sí misma es, un, es una actividad... ...muy importante para el partido... ...y otra cosa que yo advertí... Eh, ...y se encuentra incluso en los medios de prensa comerciales... ...en la prensa de la Nación... ...que el Partido Socialista tiene un enfoque absolutamente no ingenuo... ...sobre eso hay una idea del Partido Socialista como partido... extremadamente pacífico y demás... ...y bueno, las cambios electorales ese esa época son un episodio muy violento... ...y el Partido Socialista no le escapa a eso... Eh, ...se defiende, vamos a decirlo... ...se defiende porque hay, hay muchas crónicas... ...en los periódicos posteriores a las elecciones... Eh, ...los días posteriores a las elecciones... ...que muestran que en muchos... Barrios, en eh, los barrios del sur de la ciudad sobre todo, donde la, la, la movilización de electores eh, físicamente, quiero decir, el transporte de electores por parte de los grupos, o el, si hay uno si hay dos de, la, de, la, de lo que se puede llamar el Partido Conservador o el PAN, eh, y el Partido Socialista responde. El Partido Socialista tiene sus... Hay, hay denuncias periodísticas de tiros, palazos, golpes. O sea, el Partido Socialista defiende su peso... Y hay es otro... parte
1: de esa política criolla que bueno, critica, son las reglas del juego. Son las
3: reglas del juego, o sea, no, no se chupan el dedo, vamos a decir. Uh -huh. No es que van a decir, eh, somos impolutos, no, porque digamos, es, es hasta peligroso para su propia integridad física. Lo que también vi en términos de, también clave eh, educativo formativa, que ellos hacen participar mujeres, lo cual generado un enorme impacto en la, en la opinión pública, porque, por supuesto, en ese momento las mujeres no votaban, y cuando los, los socialistas ponen en acción en la campaña electoral a militantes mujeres, eso genera un enorme impacto. Los medios de prensa en general hablan bien de eso, ¿les parece algo funcionada? Sí, la, para
2: la elección del, del 16 es, es, ha sido estudiado hace poco y, y es, es muy llamativo esto que vos decís, tal cual. Eh, la presencia de mujeres, en algunos casos cerrando actos, ¿no? Y con una verba muy encendida, muy agresiva, digamos, eh, otra dimensión, digamos. De la violencia no, no física, pero en donde participan mujeres, y efectivamente hay una mirada de, de una parte, digamos, de, de, de la opinión pública, de, de periódicos, etcétera, que, que, lo, que lo miran con buenos ojos, ¿no? como un rasgo de, de modernidad, como algo interesante.
0: El día de las elecciones también participaban eh, en la organización, los partidos estaban abiertos, repartían boletas,
3: además las mujeres participaban de eso también, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, sí, sí, sí. Hay, hay, hay mucho, incluso ya empieza, cuando... a ver, eh, perdón, empieza a haber empieza a automóviles en, en esas elecciones, incluso ante la ley de Espeña que transportan eh, personas de, de un lugar a otro y el, el local o los locales o los lugares que se alquilen para ese día son el centro físico eh, de, de, de organización.
1: Y estas mujeres van a empezar a reclamar el voto también, ¿no? Eh, el socialismo tiene ahí un lugar muy pionero en reclamar el sufragio femenino desde temprano.
3: Sí, sí no. Ver, está, en el está en el programa, está en los estatutos, bueno, no en los estatutos, está en el programa, eh, pero no hay no hay prácticamente ningún esfuerzo del partido, eh, por lo menos ante de la dices Peña, por ponerlo en práctica. Incluso justo en un congreso lo dice, Dice, tenemos una lista de cosas, básicamente dice, tenemos una lista de cosas mucho antes y pedimos esto, somos un, somos unos marcianos eh, no, es, no va a ser el eje de nuestra campaña El, el eje de la actividad eh, en torno a las mujeres trabajadoras, que es muy importante para el partido Va más a lo que se llama en la época la protección, sí, la protección de las mujeres y los niños, hay una asociación muy directa entre mujeres y niños, casi uh -huh. permanente, eh, y tiene más que ver con, por ejemplo si uno mira las iniciativas que presentó Palacio en el Congreso, algunas de las cuales fueron aprobadas, eh, por supuesto no con voto socialista porque era un solo diputado, eh, tienen casi todas que ver con temas eh, que eran muy sentidos por, por la clase trabajadora en ese momento, de, del tipo de derechos laborales asociados a, a, al embarazo, a, a las tareas de cuidado reproductivo y demás. Y el, 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 la cuestión del derecho a voto está, es el único partido que lo tiene, hay que decirlo. Claro, eh, es, es el un único partido dio. que lo tiene, por eso digo sí y no. Y al mismo tiempo no hay una gran iniciativa hasta que lo impone el movimiento feminista. Uh -huh. Que El Partido Socialista es parte, pero no es el único que claro. es parte. De, de Forma parte, pero Forma no, parte no es, claro. integral, sin dudas, sí. pero cuando se empieza a imponerse, el Partido Socialista está bien preparado para sumarse a esa campaña, porque lo tiene en su, lo tiene en su programa. Eh, pero también creo que ahí fue, fue parte de una iniciativa que fue tuvo que ser impuesto en un, en un momento posterior, ya en la década del 10, ya sí, como dice Juan, en la deca, más tarde en la década del 10, hay iniciativas, hay la idea de presentar una candidata mujer, aunque, no, aunque sea ilegal, claro. eh, que se pueda hacer eh, una elección uh -huh. y demás.
0: Bien, y esta tiene que ver con la relación con las elecciones y la cultura, y nos quedaría hablar un poco de la relación con los sindicatos, que también suele ser un tema bastante... Importante dentro de la historia del Partido Socialista y además conflictivo, no siempre armónico, o por lo menos eso es lo que sabemos. ¿Cómo es esto, por lo menos al comienzo del partido?
3: Bueno, algo que señaló sí, Juan al principio me parece que es clave: que para el Partido Socialista, efectivamente, para Justo en particular, para el Partido Socialista, y es parte de algo de, que comparten otros partidos socialistas de la época, ellos consideran que hay dos luchas digamos dos ejes de lucha. La lucha, lo que se llama la lucha política y la lucha económica, la lucha económica entendida como lucha sindical, lucha política entendida casi siempre como lucha electoral justo es muy claro en considerar que la lucha económica es, está en un nivel inferior y lo teoriza incluso dice que ¿por qué es así? porque eh, la lucha económica no unifica a todo el proletariado, sino que uno lucha en la lucha económica por su gremio,
0: es más corporativo fan. digamos. es más
3: corporativo, está bien dice, está bien, porque Permite elevar moral y materialmente a los trabajadores, pero la lucha política barra electoral es mejoría que apuntar a eso. Con lo cual, el Partido Socialista siempre tiene esta actitud medio eh, ambigua. Por un lado, promueve sindicatos, sus militantes activan en los sindicatos, eh, dan, dan luchas sindicales, y por otro lado, tiene este, este enfoque que es como que es boxear con una mano atada, porque estás todo el tiempo diciendo que no es tan importante eso que estás haciendo. Y además, tienen, tienen dos competidores excepcionales, que son por un lado los anarquistas por otro lado lo que se llama sindicalistas revolucionarios y yo diría un tercero, un amplio sector sindicalista que no se llama ni, autónomo, ni anarquista ni sindicalista revolucionario que son gente que está en los sindicatos y que quiere hacer lucha sindical, eh, eso no empezó con el peronismo, eso existía claro, antes. Claro. Eh, y entonces frente a eso tiene eh, problemas, las soluciones que encuentran a veces son eh, dar, un paso, dar un paso atrás, a veces, Formar su propio sindicato Eso es muy temprano en la, en, en la, en el, en la historia Si los anarquistas tienen suyo Los socialistas dicen Bueno, vamos a formar nuestro propio sindicato Incluso en la misma rama Porque no le terminan de encontrar la vuelta Y cuando sufren la ruptura De los sindicalistas revolucionarios Que son un sector muy amplio del partido Con una dirección muy intelectual Pero una base muy proletaria En el 6 queda 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 flaco El partido socialista En el, en el, en el plano sindical aunque yo creo, y esta es una apreciación personal, la historiografía subestima, el, eh, sigue subestimando el peso del Partido Socialista en los sindicatos. Que no dirijan un sindicato no significa que no tengan una influencia en un determinado sindicato. Es decir, un error que no deberíamos cometer es pensar que porque el sindicato tal tiene un dirigente que es anarquista, todos los militantes de ese sindicato, desde el principio pero no el último, eran anarquistas, porque eso no es así. Uh -huh. Y hay muchos sindicatos en los que uno ve, hay una cierta oscilación de influencias de unos y otros y hay algunos lugares que son muy fuertes del Partido Socialista, como los gráficos, como los ferroviarios, es decir, tiene ciertos, digamos, bastiones eh, sobre todo de obreros eh, de mayor calificación. Eh, la Fraternidad es un gremio un, un, un ferroviario de los conductores de, de los ferrocarriles muy influenciado por el, por el Partido Socialista. Y el Partido se cuida de no eh, pasarse, digamos, con su influencia así que como que, bueno, que el, que el sindicato est esté influido por nosotros, pero no le vamos a pedir que se pronuncie por todo el programa del Partido Socialista, porque si hacemos eso lo vamos a perder
1: ¿Y hay reivindicaciones de los sindicatos que son tomadas por el partido, por los representantes por Palacio en el Congreso y se transforman en proyectos legislativos ¿Sobre qué son los las leyes que propone el socialismo?
3: Son, son un montón. O sea, Palacios. Eh, yo estudié particularmente el periodo inicial de Palacios, del 4 al 8. Pues Palacio vuelve en el 12. Eh, presentó, yo creo que como 30 proyectos, muchísimos. O sea, es, es enormemente productiva su presencia, eh, de los cuales 6 o 7, si me veo, fueron aprobados. Algunos de, de importancia menor, medidores de agua en los. Con, bueno, menor, digo, menores, de, de en trascendencia, porque tenían alguna importancia, como me, que haya cierta política respecto a los medidores de agua en los conventillos, hasta eh, la prohibición del. Eh, el, el, la cuestión del, del descanso hebdomadario, el descanso dominical eh, la mayoría tiene que ver con eh, reivindicaciones que podríamos llamar sindicales, en okay, el sentido yes. de eh, digamos, de protección de descanso semanal, que, que tuvo un aliado impensado en la iglesia, por supuesto, porque la iglesia también estaba que Venía bien el los domingos dominical. libres Por eso los socialistas insisten mucho en llamarle hebdomadario, es decir, que sea una por semana si no quiere ser el domingo, que sea claro. cualquier día eh, etcétera, pero sí, sobre todo hay mucho... Eh, reclamo de tipo sindical, porque imagínense que pedir eh, eh, la separación de la Iglesia y el Estado no iba a tener demasiado éxito sí. en ese momento, pero por ejemplo también con el divorcio tuvo una iniciativa muy importante, el divorcio había sido tratado antes de que Palacios entrara al Congreso, el año 2, si no me equivoco, y perdió por dos votos, y, y después de eso no se volvió a presentar, pero Palacios lo, lo, digamos, lo, lo promueve... Eh, Palacio es un tipo, a pesar que había tenido su origen en, en el catolicismo, era, era una bestia negra para la uh -huh. iglesia. Era masón, y digamos, el socialismo de la época es extremadamente anticlerical. Extremadamente anticlerical.
1: Antes de terminar, quiero cambiar un poquito el tema y preguntarte, Juan, vos miraste el consumo en el Partido Socialista, en el órgano de la vanguardia, las propagandas. ¿Cómo se pensaba eso? Contanos un poco.
2: Claro, yo. Eh, me llamó, a mí me llamó la atención como cualquiera que habrá abierto las páginas de la vanguardia, sobre todo, sobre todo a partir del centenario, diría yo, y, y con mucha fuerza en los años 20, en los años 30. Eh, bueno, la presencia de publicidad comercial, de diferentes tipos de productos, con mensajes publicitarios. Eh, que bueno, eh, de, ante la, la primera reacción es de sorpresa porque. De
1: no, va contra el sentido común, claro, ¿no? Les están vendiendo común. cosas.
3: Sí. entonces bueno. Eh, Incluso publicidad de cerveza al lado de un sí. texto que dice.
2: Que no hay que, 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 no, que tomar que de alcohol. Una total disociación entre el discurso doctrinario, los núcleos, digamos, de principios más caros al partido. Y por otro lado, bueno, una. digamos, un, una serie de mensajes de, de figuras de imaginarios que aparecen en las mismas páginas de la Vanguardia
1: y cómo eh, lo explicas
2: bueno a ver eh, en primer lugar hay que entender digamos situar esto en un eh, en los intentos del socialismo por eh, construir un periódico socialista fuerte capaz de eh, trascender al lector militante a los a los uh -huh. es, digamos espacios más eh, cerrados y, y, y más fieles, digamos buscar del partido. Un más buscar un
1: público, buscar un
2: público más grande, de nuevo en esta idea de posicionarse en un escenario, en, un, en una arena periodística muy revulsiva. Eh, por lo tanto necesitas recursos <ríe> eh, y bueno eh, el, el, la vanguardia se va a valer de principalmente, digamos, eh, a través de suscripciones, pero también se va a valer de venta de números sueltos y va a ir creciendo muy fuertemente la, los ingresos por publicidad, ¿no? Y ellos van a, bueno, van a recibir críticas internas en los congresos, debaten, algunos no les gusta, pero entonces, por un lado está la necesidad de recursos, una cuestión más pragmática, ¿no? eh, Pero al mismo tiempo uno, me parece que se puede construir una explicación adicional que en donde más que una disociación empiezan a aparecer algunos puentes entre ciertas transformaciones que va atravesando el discurso socialista a través digamos a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y eh, esos imaginarios que están presentes en las, en las publicidades eh, ya sea por el tipo de producto que promocionan porque son productos que no están destinados a un consumidor obrero y por otra parte eh, porque se construyen estereotipos sociales, de género, que, bueno, eh, nos hablan, digamos, de una eh, sensibilidad, de una la cultura... La sociedad va
1: cambiando clase. y el diario sí, también. Sí,
2: que no es la, de, la que uno esperaría que se difunda en un periódico obrero y socialista, sino eh, mucho Muchísima. más integrado a... A, a, a una sociedad mucho más compleja en, lo, en los años de entreguerras
1: Muchísimas gracias a los dos Lucas Poy y Juan Bonome Por acompañarnos en este programa Nos vemos en el próximo
0: programa Luciano Nos vemos en el próximo programa Buenas noches para todos Volvemos gracias, con y...
1: más Pasado Imperfecto
3: Good for my dear mother Good for mighty mother and it's good enough for me give me that old time religion Old time religion Old Time religion is good enough for me It was good for mighty father Good for mighty father Good for mighty father and it's good enough for me good enough for me.